1: at this point. Das ist mein Kollege Johannes Wiebus, der gerade richtig viel Geld verliert. Naja, okay, verloren hätte, er ist in einer etwas seltsamen Situation. Er spielt mit einem ehemaligen Gangmitglied der Flying Dragons in einem illegalen Casino in New York um quasi imaginäre 10.000 Dollar. Und verliert sie. Warum er das tut und was er noch so für abseitige Geschichten aus New York dabei hat, das erzählt er mir jetzt. Mission Wissen Weltweit Reporter-Stories aus aller Welt. Eine Galileo-Produktion. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Mission Wissen Weltweit. Ich bin Sophie und ich habe einen Gast, der sehr weit angereist ist heute für uns extra. Er hat auch schon gesagt, er ist noch ein bisschen gejetlaggt. Herzlich willkommen Johannes.
0: Hi Sophie, schön, dass ich hier sein kann.
1: Erzähl mal, wo kommst du gerade her?
0: Ich bin eingeflogen aus meiner neuen Heimatstadt in Maine in den USA. Das ist so zwei Stunden nördlich von Boston, da wohne ich und mache ja für euch seit Jahren schon Filme aus den USA. Und jetzt bin ich eben hier, um den neuesten Film unter anderem mit zu vertonen und auch bei der Vertonung mit dabei zu sein. Das findet heute statt, deswegen deswegen bin ich jetzt heute bei ProSieben, bei euch, extra eingeflogen.
1: Ja, sehr gut. Also falls du irgendwie äh, größere Müdigkeitserscheinungen Jetlag-bedingt hast, sag Bescheid, dann machen wir eine kurze Pause.
0: <lacht> gut, also im Moment geht es mir noch gut, aber es ist natürlich auch... Immer noch schwierig mit dem Jetlag. Also ist, man gewöhnt sich nicht dran. Also es geht mir jetzt. Oder vielleicht wird es mit dem Alter sogar schlimmer, ich weiß es nicht. Aber ich bin gestern Morgen angekommen. Man fliegt ja immer über Nacht, logischerweise, und es ist dann halt irgendwie mit der Zeitverschiebung doch so, dass man ein paar Tage einfach ungut schläft. Also ja, ein bisschen müde bin ich noch.
1: Bevor wir jetzt zu sehr darauf eingehen, wie alt wir beide sind <lacht> und Dinge schlimmer werden, reden wir lieber darüber, welche Geschichte du uns mitgebracht hast. Weil du bist ja aus dem, ne, du bist ja aus einem bestimmten Grund hier, du hast, du warst in New York. Und du warst nicht einfach nur so in New York, sondern du hast ganz spezielle Geschichten in New York entdeckt. Magst du uns mal erzählen, was du da gemacht hast?
0: Genau, also es waren zehn Tage in New York, die wir verbracht haben. Ich wohne ja, wie gesagt, nicht mehr dort. Ich habe mal dort gewohnt, aber inzwischen bin ich ein bisschen weiter hoch in der, die Küste gezogen. Aber bin natürlich weiterhin immer gerne in New York. Und wir haben eben versucht, so ein bisschen die Geheimnisse dieser Stadt rauszukitzeln, die man vielleicht noch nicht gehört hat. Über New York weiß man ja irgendwie immer schon sehr viel. Also ich glaube, erstens waren schon viele Leute dort, auch viele Zuschauer bestimmt. Und die, die noch nicht dort waren, kennen aber irgendwie diese Stadt halt, so von Filmen, von Serien und halt irgendwie so von unserer Popculture her auch, glaube ich, ziemlich gut. Deswegen war es schon eine Herausforderung, Geheimnisse zu finden, die man vielleicht so noch nicht gesehen hat und noch nicht miterlebt hat und die halt tatsächlich dann auch so für uns zu entdecken. Und das war so ein bisschen unsere Mission.
1: Das habe ich tatsächlich auch gedacht. Also als ich den Titel so, habe ich, gedacht, so, oh Gott, New York kennt, also kennt man doch gefühlt jede Story und gerade du, wenn du sagst, du hast da noch gelebt, dann... Dann gibt ja, was gibt es denn da noch Neues zu entdecken, sozusagen, aber ihr habt ja dann doch einige Sachen, die dich auch als, sagen wir mal, fast Local schon überrascht haben gefunden, oder? Was war denn so deine größte Überraschungssituation?
0: Absolut. Also ich glaube, ähm, mit die größte Überraschungssituation war tatsächlich, als wir in diesem Untergrundcasino plötzlich standen und ähm, wir in so einem, ja, Laden reingegangen sind, der irgendwie so aussah, als ob er halt irgendwie gerade renoviert wird oder einfach zugemacht hat oder wie auch immer. Und da haben uns tatsächlich so ein paar alte ehemalige Gangmitglieder reingeschleust in so ein illegales Untergrundcasino, das aber ja eben nicht wirklich im Untergrund war, sondern auf einer ganz normalen Straße in New York. Man weiß halt einfach nicht, was hinter dieser Ladentür steckt und wir standen dann, dann plötzlich da und da wird halt plötzlich um irgendwie tausende Dollar gezockt und das war schon so ein Moment, da hat es mich auch echt geflasht, dass es, dass es so etwas gibt und dass wir Zugang bekommen haben.
1: Das finde ich auch total überraschend, weil eigentlich ist ja die Idee von einem illegalen Untergrundcasino, dass keiner weiß, dass es da ist, oder?
0: Ja, das weißt du aber auch tatsächlich nicht, weil es ist einfach, ähm, ja, wenn man schon mal in New York war, hat man vielleicht auch schon mal diese Situation gehabt, dass man irgendwie an verschiedenen Läden vorbeigeht, die halt irgendwie gerade zu haben, ähm, ganz in einer ganz normalen Wohngegend, wo halt irgendwie da ist eine Bäckerei, da ist ein Café, da sind irgendwelche Klamottenläden oder Spielzeugläden oder was auch immer, dann ist, ist halt ein Laden, wo halt einfach gar nichts ist. Da ist halt eine, eine Fassade, die einfach blau ist und und äh, die Fenster sind vielleicht ein bisschen eingedunkelt, aber irgendwie man merkt, da gehen Leute ein und aus. Und als ich noch in New York gewohnt habe, habe ich mich auch gefragt, was ist hier eigentlich gerade los? Wird da gerade umgebaut oder was, was passiert hier eigentlich gerade? Und New York ist ja auch so eine Stadt, wo immer so ein bisschen, ja, wo man auch das Gefühl hat, ähm, da passieren viele Dinge, die man gar nicht so wirklich mitbekommt. Vielleicht auch so ein paar Untergrunddinge, ein paar illegale Dinge. Und man gewöhnt sich dran, wenn man in dieser Stadt wohnt und denkt auch vielleicht gar nicht so sehr darüber nach. Aber äh, als ich dort war, habe ich eben auch mich daran erinnert, dass auch in meiner Wohngegend damals eben es viele solche Läden gab, wo du dich gefragt hast, was ist hier eigentlich drin? Und in dem Fall war es halt einfach ein Casino.
1: Und aber warum nehmen die ein Kamerateam mit rein?
0: Das weiß ich immer noch nicht, ich.
1: Das frage ich mich auch heute noch. Irgendwo in Deutschland wird es ausgestrahlt, das ist total egal für die Amis
0: und wir wussten auch wirklich nicht, ob das klappen wird. Wir ja. haben eben Zugang zu einem ehemaligen Gangster bekommen. Das hat auch lange gedauert, bis der uns vertraut hat, also es waren viele okay, Vorgespräche. Da muss ich direkt
1: eine Frage stellen. Wie kontaktiert man einen Gangster oder auch einen ehemaligen Gangster?
0: Der hat Gott sei Dank inzwischen seinen eigenen YouTube Kanal ah. und genau, und so haben wir ihn überhaupt gefunden und ähm, er hat aber auch trotzdem lange nicht geantwortet und als er uns dann geantwortet hat, hat es dann schon einige Gespräche gebraucht. Wir haben eine ähm, sehr gute Rechercheuse gehabt für diesen Film, die sich so dem ein bisschen angenähert hat und mit dem so ein bisschen ja Kontakt aufgenommen hat und eben Vertrauen geschaffen hat. Und als ich dann angefangen habe mit ihm auch zu quatschen, da hat er uns schon so ein bisschen gekannt und dann waren es aber trotzdem noch einige Gespräche natürlich. Ähm, was wir denn eigentlich so sehen können aus seiner ehemaligen Welt, aus seiner ehemaligen Gangsterwelt in Chinatown. Ähm, weil das ist, der hat eben zu so einer Gang gehört, die man so allgemein als chinesische Mafia bezeichnet. Also, das oh, ist. Ein, also
1: auch jetzt nicht irgendwie so kleiner Taschendiebstahl.
0: Nee, das waren schon, das, äh, das waren schon richtige Straßengangs, die in den 70er, 80er und 90er Jahren da ziemlich so dieses Viertel in der Hand hatten. Chinatown. Das ist inzwischen nicht mehr ganz so, da ist schon ziemlich aufgeräumt worden, glaube ich, aber damals war das halt so, da waren, gab es so drei, vier Gangs, die eben auch ähm, Gangkriege miteinander hatten, äh, sehr viel Gewalt, sehr viel tote Leute auch, leider muss man sagen, aber ähm, der war da so richtig involviert. Also alles von auch tatsächlich Diebstahl auf der Straße bis zu Erpressung, bis zu eben solche illegalen Casinos zu leiten und zu beschützen. Das hat er alles damals gemacht. Und in dem Gespräch mit ihm kam dann halt so langsam raus, dass es manche dieser Casinos tatsächlich immer noch gibt. Und da sind wir natürlich so ein bisschen drauf angesprungen und haben dann gesagt, hey, die gibt's noch. Gibt es irgendeine Chance, dass wir da reinkommen? Und dann hieß es natürlich erstmal nein, auf gar keinen Fall. Da ist noch kein Weißer reingekommen in diese Casinos je. <lacht> mm -hmm, sind, da, mm -hmm. muss man, da muss man also wirklich chinesisch-amerikanisch sein ähm, und die Leute kennen und es wird auf keinen Fall funktionieren. Aber dann hat er halt doch angefangen, offensichtlich ein bisschen rumzufragen. Und irgendwann hieß es dann, ja, ich versuche euch mitzunehmen, schauen wir halt mal, was passiert. Und das war dann schon halt sowas, wo wir gesagt haben, okay, dann probieren wir es halt einfach mal.
1: Aber du sagst, das scheint ja irgendwie ein spannender Typ gewesen zu sein, den ihr da getroffen habt, aber du sagst, der ist heute kein Gangster mehr?
0: Genau, der hat eine ziemlich krasse Geschichte. Der ist mit 16 tatsächlich eben rekrutiert worden in eine dieser Straßengangs in Chinatown. Das war dann so Anfang der 80er Jahre. Hat es dann so zehn Jahre lang mitgemacht und ist dann aber ausgestiegen als plötzlich die New Yorker Polizei eben viele Verhaftungen gemacht hat. Und ah, okay. da ist es ihm dann zu viel geworden oder zu heiß geworden. Und interessanterweise ist er dann selber Polizist geworden. In the beginning, as a teenager, you know, we did a lot of street robberies. Uh, we did extortion. Uh, but eventually, you know, we outdo that you know, once we uh, turned into our late teens. And then that's when we started you know, dealing with other things like... And, uh, commercial also uh, er
1: also erzählt ja auch so ein bisschen, was du schon gesagt hattest, ne? dass er eigentlich als Teenager, als, als Kid eigentlich da eingestiegen ist und dann sich so weiterentwickelt hat. Ne? Ist es denn so, also in welcher Situation sind die Kids denn damals groß geworden in dem Viertel? Also, kannst, weißt du dazu was?
0: Ja, also, das, was er uns halt erzählt hat. Also, inzwischen ist, ist es, glaube ich, tatsächlich auch ein bisschen anders. Aber es ist natürlich immer noch ein Migrationsviertel. Also, es kommen weiterhin jedes Jahr Tausende Einwanderer aus China an in New York. Es ist ja so die größte Enklave außerhalb von Chinas. Also 600.000 chinesischstämmige Amerikaner mhm. leben in New York. Und ähm, damals war das halt alles so ein bisschen extremer, glaube ich. Also erstens war die Armut extremer in dem Viertel, ähm, irgendwie so der Rückhalt. Ich glaube, man ist dort angekommen und ist halt einfach muss halt einfach so schauen, wie man sein Geld verdient. Und er hat uns halt erzählt, die, die sind ähm, die haben damals zu elft in so einer kleinen Wohnung gewohnt also seine Eltern ähm, und ich glaube sechs oder sieben Kinder und noch ein paar andere Verwandte mhm. ähm, in einer Zweizimmerwohnung ne in, in Chinatown und ähm, es war Krass heiß im Sommer, es hat gestunken wie blöde, weil der Müll sich überall aufgestaut hat. Es gab letztendlich nichts zu tun für die Kids, also gerade in den Sommerferien, wenn sie nicht in der Schule waren. Die Eltern haben den ganzen Tag nur gearbeitet, um halt irgendwie die Kohle reinzubringen. Und dann gab es halt dort direkt bei ihm am Straßenblock halt eine Gang. Das wusste jeder, dass es die gibt. Und irgendwie haben die halt es geschafft, ihn zu rekrutieren, wie so viele andere halt auch. Der war 16 und hat halt gesagt, ja, ich hab, ich wohne hier zu elf in dieser kleinen Wohnung. Ich will da irgendwann mal raus. Ja, Aber ich, ich sehe keinen seh kein, kein Ausweg, weil ich will nicht das machen, was meine Eltern machen, den ganzen Tag für sehr wenig Geld zu schuften. Um
1: dann ja wieder zu elf in der kleinen Wohnung zu
0: genau, kommen. Mhm. Genau. Und das ist halt dann so eine Art ja, Auswegsmöglichkeit für ihn gewesen. Plötzlich hat er halt einfach super viel Geld auch, auch, auch verdient, dann schon im, im jungen Alter. Also da das ist dann so wirklich wie Tag und Nacht. Also du hast gar nichts und dann trittst du dieser Gang bei, und fängst natürlich an Verbrechen zu begehen, aber hast dann eben plötzlich einfach Kohle.
1: Hast Kohle und hast wahrscheinlich auch einen gewissen sozialen Status auf einmal in deinem Viertel. Ne, es ist so, es ist so gefühlt der so, die Geschichte hört man, hört man ja ganz oft ne? in solchen Vierteln, dass das dann die, die der einfachste Weg ist, ähm, sich was aus sich zu machen, um dann irgendwann festzustellen, man hat irgendwie doch nicht so viel aus sich gemacht, ähm, weil du ja auch sagst, es dann gab es irgendwie harte Razzien der Polizei. Also die sind dann irgendwann gegen die chinesische Mafia gezielt vorgegangen.
0: Genau, also eine Zeit lang war es offenbar so so, dass sie komplett ignoriert wurden. Also das äh, war auch so der Refrain von, von ihm und auch den anderen ehemaligen Gangmitgliedern, die wir an dem Tag auch kennengelernt haben, ähm, dass damals in den 70er Jahren die Polizei das überhaupt nicht interessiert hat, was in Chinatown los ist. Also die, ähm, die haben dieses Viertel mehr oder weniger in Ruhe gelassen, weil es andere Brennpunkte in New York gab, die die NYPD damals mehr interessiert hat. Aber irgendwann war das dann vorbei und ähm, es gab Razzien und diese Gangmitglieder wurden teilweise verhaftet und auch, sind auch jahrelang im Gefängnis gelandet. Unter anderem Leute, mit denen er eben viel zu tun hatte, die in seiner Gang auch waren. Und dann, eher ja, irgendwann ist es ihm eben absolut zu heiß geworden und er wusste, der musste irgendwie raus.
1: Aber wie wird man denn dann Polizist?
0: Das ist auch, also da hätte man, glaube ich, einen, <lacht> einen eigenen Film drüber machen können, über seine Geschichte. Ähm, der hat uns das eher so ein bisschen beiläufig erzählt, wie das, wie das zustande gekommen ist. Aber im Prinzip... Ähm, hat er sich dann halt einfach bei der NYPD beworben, weil er irgendwie dachte, okay, ähm, er kennt sich aus in Chinatown. Es gibt nicht viele Polizisten, die aus diesem Milieu kommen und die wirklich wissen, wie dieses Viertel funktioniert. Mhm. Und er hatte natürlich auch schlechte Erfahrungen mit der Polizei gemacht und hatte dann irgendwie so die Vorstellung, das kann er so ein bisschen ändern. Aber musste dann natürlich trotzdem durch diesen Bewerbungsprozess bei der NYPD und... Ähm, durfte denen aber nicht sagen, dass er Gangmitglied ist. Sonst wäre er natürlich nicht genommen worden. Ja, ähm, also das war damals eben so, dass er einfach gelogen hat und das nicht erzählt hat und ja sich einfach beworben hat. Und damals gab es offensichtlich den Bedarf an vielen neuen Polizisten und er ist dann einfach so durchgerutscht.
1: Aber ja. das heißt, er war tatsächlich bis dahin auch nicht in dem Sinne der Polizei auf, tatsächlich nicht aufgefallen. Es ist ja wahrscheinlich auch nicht gewesen wie heute, wo alles irgendwie total digital festgehalten ist.
0: Genau, also ich glaube, dass es damals eben noch so eine andere Zeit war, wo sowas halt auch einfach ging. Also yeah. ich weiß nicht, wie einfach oder schwierig das heute wäre, aber in den 80er Jahren war es halt noch möglich.
1: Aber jemand mit so einem Insiderwissen grundsätzlich ins Boot zu holen, das macht ja total Sinn. Ne? Das ist ja eigentlich total clever.
0: Absolut. Ja. Aber er
1: ist jetzt glaube ich auch kein Polizist mehr wieder, oder? es hat nicht so lange gehalten? Ist,
0: er, er, war schon, er war schon ein paar Jahrzehnte dann bei der ah, okay. New Yorker Polizei mhm. ähm, und ist dann in den Ruhestand gegangen und macht Ach halt so. jetzt mal hier mal das und hat seinen eigenen YouTube-Kanal, aber ist auch irgendwie, springt auch ein, ein bei irgendwelchen Freunden, bei Geschäften und so weiter, ja.
1: Aber habe ich das nicht richtig verstanden, dass er auch sein eigenes Casino hat? Also ist das nicht sein Casino, dem ihr nachher wart?
0: Nein, das ist es nicht. nein es, aber, okay. aber, aber eben, ähm, ich weiß nicht, ob ich jetzt schon zu viel verrate, wenn ich das jetzt... <lacht> das war natürlich auch für mich eine totale Überraschung, was dann tatsächlich in dem Casino passiert. Yeah. Aber ja, ich kann ja einfach sagen, es ist... Es ist nicht sein Casino, aber überraschenderweise gehört es halt jemandem, den wir auch an dem Tag kennengelernt haben. Und es war eigentlich ähm, völlig unklar bis zu dem Zeitpunkt, wo sie es dann uns einfach vor, der, vor laufender Kamera auch gesagt haben
1: und zugegeben haben. Wir haben nochmal eine Stelle, wo ich gerne mal mit dir reinhören würde, wo du auch sehr einfach, wo man so merkt, wie überrascht du über all das bist.
0: <lacht> I'm really thankful that you guys are showing us this, but I'm also surprised, like, you know, why are we allowed to here, are you not worried about no, it's my it, place. They all listen to It's it. your place? Yes. It is? <laughs> yes, listen to that. Okay. Yeah. And it's it's making good money? It's okay. Yeah. yeah. I, I, bet, I bet it's okay. You know, not fucking... You're not worried about getting police in here and raiding the place or anything
1: like that? I have like, a lot of trouble oh, this kind of trouble is nothing to me. <laughs> it's not against the law either yet. Also da merkt man ja schon, dass Sie so das Gefühl haben, die Polizei interessiert sich eigentlich wieder nicht für Sie, oder?
0: <lacht> ja, also das ist tatsächlich so, dass Sie offensichtlich mehr oder weniger in Ruhe gelassen werden. Mhm. Und der Typ sagt halt, ähm, er hat schon so viel Mist in seinem Leben gebaut, dieses Casino zu leiten, das ist noch das Wenigste. Das ist ein
1: kleinstes Problem. Das ist ein kleinstes
0: Problem, genau. Oh und, ähm, auch wenn die Polizei mal kommt und eventuell eine Razzia macht, das ist, dann zahlt er eine kleine Strafe und dann hat sich das. Also, das, die sind da total locker gewesen. Aber ist das
1: denn jetzt dann, also, aber ist es illegal oder ist es nicht illegal?
0: Ist absolut illegal.
1: Ah, okay. Also dann hat er vielleicht einfach eine sehr entspannte Einstellung zu all dem.
0: Ja, als ehemaliges Gangmitglied. Also ich glaube, die Einstellung ist tatsächlich genauso, wie er es uns gesagt hat. Es ist so, was soll mir schon Großes passieren? Ich habe so viel, viele krassere Sachen in meinem Leben schon gemacht. Und ähm, der war auch mal im Knast und so weiter natürlich. Ähm, ja, das, das nehme ich jetzt ziemlich locker. Es ist illegal, aber die Polizei lässt uns mehr oder weniger in Ruhe. Aber ja, Glücksspiel in New York ist komplett illegal.
1: Okay, okay. Dieses ganze illegale Thema, das hatte ich so das Gefühl, das zieht sich so ein bisschen durch durch eure Stories, weil ihr wart auch, also wenn ich das richtig verstanden habe, wart ihr auch illegal in einer Ruine, glaube ich. Kann das sein? Was, was steckt da dahinter?
0: Genau, wir waren auf so einer Insel ähm, vor den Toren Manhattans, die man eigentlich gar nicht betreten darf. Mhm. Und da waren tatsächlich einige krasse Ruinen auf dieser Insel.
1: Wieso darf man die nicht betreten?
0: Weil ähm, diese Ruinen einsturzgefährdet sind, weil diese Insel der Stadt New York gehört und da eigentlich halt niemand zugelassen ist. Einfach eine Auflage von der Stadt.
1: Ja. Ah, okay, aber ähm, also offensichtlich seid ihr ja hin.
0: <lacht> man, man, man kommt hin, aber halt die einzige Möglichkeit hinzukommen ist tatsächlich mit einem Kajak dorthin zu paddeln.
1: Ah, okay. Also, es ist schon, man muss etwas
0: mehr, man muss es wollen. Man, man muss es wollen. Man muss wissen, man muss, man muss wissen, wo man überhaupt anlegen kann ja. und wie man da überhaupt hinkommt. Man muss die Strömungen kennen. Ähm, es ist nicht ganz ohne durch die Buchten von New York zu paddeln mit einem Kajak. Da ist es Schiffsverkehr, da sind große Frachterschiffe, die dort fahren. Ähm, und es sind unheimliche Strömungen. Also, wir haben Gott sei Dank einen Experten gehabt, der uns da mit hingenommen hat.
1: Ach, krass. Und du bist da auch mit dem Kajak hingefahren?
0: Ich und meine Kamerafrau, wir sind mit dem Kajak hinter Joe hinterher gepaddelt, etwas etwas nervös, aber er hat eben das dann so getimed gehabt. Man muss es wirklich mit den Gezeiten timen, mhm. man muss mit der Flut dahin fahren und mit der Ebbe wieder zurück. Und wenn man wenn man diesen diesen man hat zwei Stunden Zeit im Prinzip und und außerhalb dieser Zeiten wäre es völlig unmöglich.
1: Okay, ja. Boah, da wäre ich aber glaube ich wirklich nervös gewesen. Also auch mit Schiff, also mit großen Schiffen und so weiter. Und dann sitzt du da in deiner... also es ist ja noch nicht meine Nussschale, ist ja quasi so ein Schlafsack als Boot. Gefühlt.
0: Oder? Ja, total. Und äh, und es gibt Wellen. Also man ist ja dann ähm, im Hudson River, aber es ist ja im Prinzip ein, ein Fluss, der auch direkt ins Meer läuft. Also du hast das Gefühl, du bist auf dem, auf dem Ozean und ähm, ja, es, es ist nicht ganz ohne gewesen, muss ich auch sagen, aber was macht man nicht alles für einen Galileo Explorer? <lacht>
1: ja, sorry. <lacht> aber es heißt, ihr seid heil hin und auch wir sehen, du sitzt ja so heil auch wieder zurück. Äh, wer ist Joe?
0: Joe Tobin ist eben auch, wir haben einfach so viele coole, echte New Yorker kennengelernt yeah. in diesem Film, deswegen habe ich es glaube ich auch sehr genossen. Ähm, aber es ist auch wieder, genauso wie die, die wir jetzt gerade schon gehört haben, echt so ein so ein New Yorker Urgestein, ist in Brooklyn aufgewachsen ähm, und ähm, hat jahrelang auch teilweise bei der Hafenbehörde gearbeitet und kennt deswegen eben die Gewässer rund um New York einfach unheimlich gut Aha, okay. und ähm, ist inzwischen auch im Ruhestand und ähm, macht so nebenbei als Hobby und als kleinen Nebenjob eben ist er Kajakführer. Für, für Touri's. Ach, also, das kann man buchen. Das genau. kann man auch
1: kommerziell quasi, jeder Touri kann mit
0: ihm. Nicht das, was wir gemacht haben. Das nee, kann niemand okay. buchen. Nee, um Gottes Willen. Also, das hat er <lacht> wirklich nur für uns gemacht. Du kannst ähm, bei ihm buchen, zur Freiheitsstatue zu paddeln. Ah, okay. Weil da darf man ganz legal einfach sozusagen um die Freiheitsstatue rumfahren mit dem Kajak. Das ist sozusagen seine Tour, die du ganz normal als Touri buchen kannst. So haben wir ihn auch gefunden. Wir haben halt mhm. eben einen Experten gebraucht, der uns ähm, zu diesen Inseln mitnimmt und er hat sich dann eben bereit erklärt, uns auch zu dieser ja eigentlich verbotenen Insel mitzunehmen.
1: Und was ist auf dieser Insel? Warum wolltet ihr dahin
0: Genau, also diese Insel ähm, ist schon ziemlich legendär, wenn man so ein bisschen sich mit der New Yorker Geschichte auskennt. Ähm, North Brother Island heißt die und ähm, da ähm, war im 19. Jahrhundert eben ein riesiges Quarantänekrankenhaus, in das viele Patienten verlagert wurden, die halt super ansteckende Krankheiten hatten, wie damals zum Beispiel Tuberkulose. Und die hat man halt einfach dahin verfrachtet und letztendlich dort sterben lassen. Aber, oh. es, aber es war eben trotzdem ein Krankenhaus mit... Ähm, Ärzten und Krankenpflegern und so weiter. Ähm, das heißt, die wurden schon behandelt dort, aber die wenigsten haben es sozusagen von dieser Insel wieder zurückgeschafft. Das waren ja auch noch etwas andere Zeiten. Ja. Eben so 1880 rum ist dieses Krankenhaus gebaut worden, ähm, war dann ähm, ein paar Jahrzehnte lang in Betrieb äh, und wurde dann, glaube ich, so in den 20er Jahren wieder stillgelegt und dann nochmal wieder aufbelebt in den 50er Jahren und dann als, als Drogenentzugsklinik sozusagen nochmal neu erfunden und hatte dann nochmal zehn Jahre auf und dann ab den 1960er Jahren ist es aber komplett einfach stillgelegt worden und verlassen. Also die haben das einfach stehen lassen und inzwischen ist es, äh, stehen die Ruinen da noch, aber es ist von der Natur komplett überwuchert.
1: Ja. Krass, also es hat auch schon, also quasi die schweren Lebensgeschichten und Schicksale hängen da quasi im Gemäuer sozusagen
0: Absolut, also das war wirklich ähm, beeindruckend dort zu sein, war auch so ein bisschen, ähm, ich sag's glaube ich auch im Film, also ich habe mich schon auch so ein bisschen komisch gefühlt, mhm. ähm, da rumzulaufen durch diese Ruinen, weil du hast halt schon das Gefühl, oh Mann, hier sind echt tausende Leute, ähm, ja, nicht gequält worden, aber haben Qualen gelitten. erlitten, ja. haben, mhm. haben, halt sehr, haben halt sehr gelitten und sind auch gestorben. Ähm, und ähm, ja, du läufst dann da halt so durch und suchst noch so nach Spuren irgendwie, wie es hier vielleicht mal ausgesehen hat. Und die gibt es auch tatsächlich überall. Aber es, es hat schon so ein mit so, mit so einem mulmigen Gefühl geht man da durch.
1: Aber das würde mich mal interessieren, weil also es gibt ja viele Städten, Gedenkstätten und sowas, wo man an schreckliche Teile der Geschichte erinnert. Museen, alles Mögliche und trotzdem bleibt das, finde ich, immer so einer gewissen Distanz. Also man kann das irgendwie so, so rational dann halt anschauen und sich auch für die Geschichte interessieren, aber ich finde das selten so, dass mich das emotional so total packt. Ist das jetzt in so einer Ruine, die ja kein Museum oder keine extra Gedenkstätte ist, sondern die ja quasi wirklich einfach der Originalschauplatz einfach nur in zerstört oder wie auch immer man das, oder verrottet oder wie auch immer man das nennen will, ist, fühlt sich das anders an?
0: Ich, ich glaube schon. Also ich meine, ähm, ich glaube, es war halt... Wir haben das so ein bisschen ich habe es gemerkt, als 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 wir dann alle so ein bisschen eine Art Galgenhumor bekommen haben, weil ich glaube, das war so die einzige Möglichkeit, auch das so ein bisschen zu überspielen, was mhm. wir alle gefühlt haben. Man steht dann halt da und macht natürlich irgendwie so ein paar Jokes, horrorfilm äh, Referenzen und so weiter, weil genauso fühlt es halt auch tatsächlich an. Es fühlt sich an, als ob du in so einem in Horrorfilm gerade bist und das gleich jetzt irgendwas, wir werden jetzt dort festgehalten und gleich passiert irgendwas so ungefähr. Und so haben wir uns da so ein bisschen so durchgehangelt und ich glaube, da habe ich dann aber auch gemerkt, dass man diesen Humor so ein bisschen braucht, um irgendwie damit fertig zu werden, was man da eigentlich gerade erlebt. Weil es ist es ist eben schon so dieses, dieses mulmige Gefühl, dass du das Gefühl hast, okay, ich sehe hier wirklich alte Patientenzimmer. Ich sehe die großen, diese großen Gänge, wo man, wo man irgendwie sich tatsächlich vorstellen kann, wie es damals ausgesehen hat. Und wir haben ja auch die Fotos von damals gesehen, wo mhm. wirklich diese Gänge voller Patienten waren, die halt da auf... auf, auf Betten aufgebahrt waren und wahrscheinlich nicht mehr lang zu leben hatten und das siehst du tatsächlich dann so ein bisschen vor dir, wenn du da so durchgehst und das ist schon nochmal was anderes als eben jetzt irgendwie ja eine Dokumentation darüber zu sehen oder mhm. eben in einem Museum zu stehen, wo vielleicht mal der ein oder andere Gegenstand steht oder so, sondern du bist halt wirklich einfach dort, wo es passiert ist ja. und ja, du hast vollkommen recht, das ist ein anderes Feeling.
1: Das kriegt einem so unter die Klamotten,
0: richtig? Total. Mhm. Ja.
1: Und welche Details kann man da noch sehen?
0: Also man sieht ähm, äh, teilweise ähm, noch so ein paar alte, ja es sind nicht, nicht komplette Betten, aber so ein paar Eisenteile von Betten, die so rumliegen. Man, wir haben die Waschküche gesehen. Ähm, das war dann natürlich eher aus, dem, aus, aus den 50er Jahren, wo dann eben alte Waschmaschinen stehen, Aufzugsschächte stehen noch, alles natürlich komplett ähm, eingerostet. Das Krasseste, was wir gesehen haben, war aber tatsächlich dann, als uns äh, Joe mit in den oberen Teil des Gebäudes genommen hat. Da musste er erstmal vorgehen und überhaupt schauen, ob da alles sicher ist, weil es echt Einsturzgefahr dort überall mhm. Ja, Und äh, der hat da irgendwie, der hat da so eine Machete dabei gehabt. Äh, wir mussten uns auch so in den Weg ein bisschen freischlagen zu diesem, zu diesem oh, Krankenhaus, Gott. weil es echt diese Insel <lacht> komplett einfach überwuchert ist. Und ähm, und mit dieser Machete hat er dann eben immer so auf den Boden gehauen, um zu gucken, ist, sind diese Holzdielen nicht vielleicht schon zu morsch, um überhaupt noch drauf zu gehen, eben gerade im ersten Stock. Oder brechen wir da jetzt gleich durch und er hat sich eben da so ein bisschen vorgetastet und wir sind ihm hinterher. Okay. Und dann sind wir aber eben in ein Zimmer reingegangen im oberen Stock, das offensichtlich mal die Bücherei war in diesem mhm. Krankenhaus. Und da lagen tatsächlich einfach hunderte alte Bücher auf dem, auf dem Boden. Also wie also wirklich, als ob sie jemand dort hingelegt hätte. Mhm. Ähm, eingestaubt und eben mit Ziegelsteinen bedeckt und so weiter. Aber die liegen da einfach noch. Und das waren ja, Bücher aus den 30er, 40er, 50er Jahren, die halt dort ähm, damals für die Leute, die dort waren, sowohl wahrscheinlich die Patienten als auch die Krankenpfleger, halt einfach da waren. Und da, wenn man die dann so aufhebt, und sich denkt, okay, das Buch hat jetzt erstens 60 Jahre lang niemand mehr in der Hand gehabt und zweitens hat es vielleicht tatsächlich jemand mal gelesen damals, der hier entweder gelebt hat oder eben in dem Krankenhaus als Patient war. Das war schon krass.
1: Also was ich mich immer frage ist, wie dieser Prozess ist, dass sowas auf einmal dann verlassen wird und noch nicht mal mehr eine Sachen wegräumt oder so. Also dass was offiziell geschlossen wird, aber keiner kommt und nimmt irgendwie noch die Dinge raus oder so das
0: ist irgendwie new york also das kann ich mir auch nicht vorstellen dass sowas hier in deutschland denkbar wäre dass einfach so dass einfach hier mal so eine ruine zurückgelassen wird und auch nicht mal nicht mal aufgeräumt wird oder 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 gar nichts passiert das ist new york ist ja schon so ein bisschen so eine chaosstadt wo auch viel glaube ich in der stadtregierung chaotisch läuft dieses, diese Insel und diese Gebäude gehören der Stadt New York. Es gibt keinen Grund, warum die so zurückgelassen wurden. Es gibt keinen Grund, warum da niemals, niemals aufgeräumt wurde. Aber es ist halt einfach so.
1: Ich glaube, es gibt auch solche Orte in äh, Ost-Berlin. Also, war ne, dann eine bestimmte Chaos-Situation entstanden ist zu einem gewissen Zeitpunkt und auf einmal waren die Leute nicht mehr da, die da gearbeitet haben. Und ich meine, da haben wir auch mal eine Geschichte drüber gemacht, über ein, auch ein Krankenhaus oder sowas, wo auch alles noch rumliegt, die alten OP-Säle und so. Ähm, aber ja, also auch da, ist, ich finde es immer so ein bisschen, aber es ist vielleicht meine deutsche Sicht. Auf die Dinge hast du vielleicht schon recht. Dass ich so, Hä, wieso hat denn keiner aufgeräumt? <lacht> aber ähm, New York ist ja jetzt eine Stadt, die aus allen Nähten platzt. Wie, hast du irgendeine Erklärung darum, warum das keiner nutzt? Also weil das ist ja äh, offensichtlich ein riesiges Areal, wo man Dinge tun könnte, Wohnungen bauen könnte, keine Ahnung. Oder Kulturzentren, whatever. Ähm, aber das... Ist nicht geplant oder wie?
0: Ja total und es ist auch echt grundsätzlich wunderschön gelegen in der Bucht von New York. Du hast von dort theoretisch einen mega Blick auf die Skyline von Manhattan. Ähm, bist umgeben von Wasser. Es ist, man könnte sich total vorstellen, dass dort irgendwie ähm, ja Luxuswohnungen gebaut werden oder eben ein wunderschönes äh, Kulturzentrum, wie du schon gerade gesagt hast. Ähm, diese Pläne gab es immer mal wieder ähm, von verschiedenen Stadtregierungen, hat aber nie funktioniert, aber der, der Joe meinte schon, also der war auch vor uns schon ein paar Mal dort, natürlich kannte er sich ein bisschen aus. Dann hätte die er
1: ja den nicht gehabt. Genau, ne?
0: mhm. genau, er wusste schon so ein bisschen, wie man sich dort vor Ort bewegt und Gott sei Dank hatten wir ihn, also sonst wären wir dort natürlich wahrscheinlich gleich wieder weggefahren. <lacht> <lacht> aber aber ähm, der meinte auch, ähm, ja, er kann sich nicht vorstellen, dass das ewig so erhalten bleiben wird. Irgendwann mhm. mal wird da jemand der Stadt ein paar Millionen Dollar zahlen, um das irgendwie zu entwickeln und dort Immobilien draufstellen, weil es, es kann nicht sein, dass es diese, diese Insel so lange so unberührt bleiben wird in so einer Stadt.
1: Ja, absolut. Ja, krass. Also das äh, stelle ich mir schon sehr spooky vor, da, weiß ich nicht, so auf diesen Spuren zu wandeln.
0: Total. Also es war echt ein, äh, ja, ein weiteres Erlebnis, das ich so natürlich noch nie gemacht habe hatte oder noch nie erfahren hatte in, in, in New York, auch in der Zeit, in der ich dort gelebt habe, wusste ich davon ehrlich gesagt gar nichts, ähm, von diesen geheimen Inseln ähm, und ähm, ja, es war, war echt so eine, so eine totale Entdeckungsreise.
1: Mhm. Ihr wart ja auch noch in einem Viertel unterwegs, das man eigentlich, also vom Namen her schon kennt das Diamantenviertel. Also das hatte ich zumindest schon gehört und das ist ja jetzt glaube ich auch kein Geheimnis, dass es gibt und auch schon lange gibt und so weiter. Aber trotzdem war ich doch sehr überrascht über die Menschen, die ihr da getroffen habt und was ihr da so entdeckt habt und was sie euch erzählt haben. Wen habt ihr denn da so kennengelernt?
0: Genau, das Diamantenviertel ist bekannt. Ich glaube, ich hat man vielleicht auch als Touri schon mal besucht, wenn man wenn man in New York war. Ähm, ist jetzt vielleicht nicht eine der Top-Sehenswürdigkeiten, aber man, man äh, ist vielleicht auch einfach mal so durchgelaufen, weil es eben mitten in der Stadt ist, also in Midtown Manhattan. Und ist schon
1: so ein Mythos, finde ich, Diamantenviertel.
0: Genau, es ist aber auch so ein bisschen irreführend, das ein Viertel zu nennen, weil es wirklich tatsächlich nur ein Häuserblock ist. Also mhm. es ist die 47. Straße zwischen 5. und 6. Avenue, ähm, ganz in der Nähe von allen möglichen Sehenswürdigkeiten, ähm, Times Square ist, ist direkt um die Ecke zum Beispiel. Ähm, und ähm, ja, es, es, es hat natürlich so einen so Mythos. Äh, Tatsache ist, dass es der größte Umschlagplatz weiterhin ist in den ganzen USA für Diamanten und, und anderen Schmuck.
1: Wahnsinn. Ähm,
0: und das passiert eben alles auf diesem einen Häuserblock. Und du biegst da ein, sag ich mal von der Fifth Avenue, gehst du dann... Ähm, biegst du auf die 47. Straße ein und bist da plötzlich auch so mittendrin. Also das kann man wirklich tatsächlich als normaler Tourist auch miterleben, indem man einfach dort die Straße entlang geht und du, und du merkst, hier wird gehandelt. Also es wird auf der Straße gehandelt, es wird in den Juwelenläden, in den Juwelieren gehandelt, die, dann, die, dann dort so, die man halt dort so sieht und du hast das Gefühl, hier wird einfach Geld gemacht und hier werden Geschäfte abgeschlossen. Dieses Gefühl hast du so sofort. Und man fragt sich halt wie funktioniert das hier, wie funktioniert dieses Viertel, was für Typen sind das? Und dem wollten wir so ein bisschen auf die Spur gehen. Also unser, unser Ziel war eben, da so ein bisschen reinzukommen, hinter die Kulissen zu schauen und zu verstehen, was für Typen machen hier wie eigentlich Geld in, auf, auf, die, auf diesem Straßenblock.
1: Und was ist dein Gefühl, was für Typen machen denn da Geschäfte?
0: Genau, um, sorry, habe ich zu sehr ausgeholt jetzt. Nein, 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 ich finde es total
1: spannend, gar nicht. Sondern, also ich finde es so spannend, weil ich... Also ich stelle mir das erstmal, mein erster Gedanke ist, das ist ein total durchorganisiertes, seriöses Geschäft. Ich glaube, das ist nicht das Gefühl, mit dem ihr wieder rausgekommen seid, oder?
0: Nee, absolut nicht. Und das, das, das Coole, das Coolste für mich eigentlich an diesem Viertel war, dass es halt so echt das alte New York ist. So wie es wahrscheinlich lange Jahre einfach in dieser Stadt war. Völlig chaotisch. Jeder, jeder ist für sich irgendwie, es gibt nicht wirklich feste Regeln oder sage ich mal, man kann als Außenstehender diese Regeln überhaupt nicht begreifen, weil es sind einfach so, so Regeln, die über Jahrzehnte lang unter den verschiedenen Geschäftspartnern mit sich selber ausgemacht wurden. Es ist irgendwie noch so ein bisschen, es, es, läuft, es läuft nichts über das Internet oder digitale Plattformen oder was auch immer, sondern es läuft alles über einen Handschlag. Das also ist alles
1: wie auf dem Bazar quasi. Genau, also
0: es läuft alles über persönliche Beziehungen, alles auf Vertrauensbasis. Wenn man sich jahrelang kennt, dann vertraut man sich und kann Geschäfte miteinander machen. Und ähm, Geschäfte werden abgeschlossen, das haben wir auch so mitbekommen. Ähm, da werden zum Beispiel, waren wir mit einem Uhrenhändler unterwegs, dem, dem John, der, dessen, dessen Business ist im Prinzip tatsächlich den ganzen Tag nur Uhren zu kaufen und wieder zu verkaufen mit einem kleinen Profit. Ähm, und äh, wenn der ein Geschäft macht, dann kauft er einfach eine Uhr für 25.000 von, von einem anderen Geschäftspartner und bezahlt aber überhaupt nicht, sondern nimmt die Uhr einfach mal mit. Und wenn er die dann einem anderen Kunden weiterverkauft, dann bezahlt er seinem Geschäftspartner, von dem er, die, von dem er die Uhr gekauft hat. Und so funktioniert dieses Viertel. Das ist alles so, man schreibt dann mal so ein bisschen die Schulden auf oder hinterlässt vielleicht mal einen persönlichen Scheck, so als Garantie. Aber die eigentlichen, die eigentlichen Geschäfte werden dann werden dann erst so ein bisschen später gemacht.
1: Ja klar, es ist ja praktisch, wenn er das Geld von seinem Kunden bekommen hat, dann ist er ja flüssig genug, um es zu
0: bezahlen. <lacht> Genau. Aber auch wenn er die Uhr vielleicht erst in drei Monaten verkauft, ist es okay. Also ah, okay. Also es ist nicht so, dass er dann irgendwie nächste Woche das Geld vorbeibringen muss, sondern weil sie sich halt kennen seit 20 Jahren und weil sie seit 20 Jahren Geschäfte miteinander machen, weiß der andere Typ, klar, John wird mich irgendwann bezahlen, wenn er die Uhr halt wieder verkauft hat. Ist alles okay. Und so läuft es dort. Und das war cool zu sehen.
1: Und ist jetzt jemand wie John ein super wohlhabender Typ? Also verdient man, verdienen die richtig Geld mit diesen Geschäften oder sind nur die Dinge, die sie verkaufen, teuer und die Margen, die die haben, eigentlich klein?
0: Sowohl als auch. <lacht> okay. Also die Margen sind er, er, erstaunlich klein. Ja. Ähm, der handelt mit Uhren, wie gesagt, im Wert von... 5.000 bis 50.000 Dollar, sage ich mal. Ja. Ähm, aber vielleicht so eine Durchschnittsuhr ist so um die 20.000. Mhm. Und ähm, wenn er die für 20.000 kauft und für 21.000 wieder verkauft, dann ist es ein super Geschäft für ihn. Der kriegt teilweise aber auch nur 500 Dollar Gewinn pro Uhr hin. Ja. Und ähm, Die Margen sind also ziemlich klein verglichen mit dem, wie viel die Uhren tatsächlich wert sind. Ja. Aber er macht halt tatsächlich ähm, eine ganze Menge Deals. Und ähm, ja, 500 bis 1000 Dollar Dollar pro Uhr ungefähr und der macht aber hat er uns gesagt normaler Monat 30 bis 50 Deals. Das heißt der macht tatsächlich bis zu 50.000 Gewinn jeden Monat. Und also das schon eine ist Menge.
1: Ist doch sehr wohlhabend mit seinem Uhrenhandel.
0: Er schaut aus wie ein Penner. Mhm. Ähm, <lacht> <lacht> und du würdest nicht denken, dass er wohlhabend ist, aber das ist alles Absicht. Also er schaut so aus, weil er halt in dieser 47. Straße den ganzen Tag Geschäfte macht und dort halt auch nur von Leuten erkannt werden will, die er schon kennt. Und andere Leute, die ihn nicht kennen, sollen nicht denken, dass er irgendwie gerade sehr viel Kohle dabei hat und nicht auf dumme Gedanken kommen, so ungefähr.
1: You do things smart.
0: You don't walk around, you know, showing off. You don't wear gold chains and, you know, flashy outfits. You'll see when we leave, we call, you know, private security. The car pulls up. We jump in. Security jumps in the front seat. And they take us to an undisclosed location where we switch cars and we leave. And we don't carry anything off the street. Everything stays here, you know. And we're careful, you know. Other people are not, you know. And you hear about
1: guys getting robbed all the time. Home invasions, things like that. Ja, krass. Also, ehrlicherweise habe ich das auch, weil also ist meine Vorstellung, ne, dass, dass ja ähm, auch Überfälle und sowas ein Riesenthema in New York sind. Aber da hat er seine Methoden, um, dem, um sich zu schützen.
0: Genau. Also, ich war auch echt... Total überrascht davon, muss ich sagen. Er hat ähm, einen privaten Bodyguard eingestellt, mhm. ähm, der den ganzen Tag bei ihm mit dabei ist. Man muss dazu sagen, er ist nicht jeden Tag in dem Diamantenviertel unterwegs. Er kommt ungefähr ein- bis zweimal die Woche und erledigt dann halt so seine Geschäfte. Den Rest kann er schon auch dann per Telefon machen von von zu Hause aus. Aber wenn er dort unterwegs ist, hat er einen Bodyguard, ähm, den er selber einstellt. ähm und ähm, ja, wie er gerade beschrieben hat, hat er halt auch so eine Methode, dorthin zu kommen und von dort wieder wegzufahren. Nämlich tatsächlich mit privater Security auch, die ihn dann erstmal zu einer, eben wie er sagt, ähm, zu einem unbekannten Ort bringen, wo er sein Auto geparkt hat und dort sicherstellen, dass ihm niemand gefolgt ist. Mhm. Weil er meinte auf der Straße ausgeraubt zu werden, ist gar nicht so wahrscheinlich, weil dort natürlich auch überall Polizisten sind auf diesem Viertel und private Sicherheitsleute, also dort ein Verbrechen zu begehen wäre eher nicht realistisch, aber was tatsächlich passiert laut John, ist, dass halt Leute, dass Leuten nachgefahren wird, also sozusagen jemand, der ausschaut, als ob er gerade irgendwie sehr viel Schmuck oder Geld in der Tasche hat, der wird dann verfolgt und dann daheim ausgeraubt und das passiert oft. Ja.
1: Ähm, ihr habt ja auch Leute getroffen, die jetzt mit ihrem, sagen wir mal, mit ihrem Reichtum aus diesem Geschäft nicht gerade hinterm Berg halten.
0: Genau, wir haben das genaue Gegen, den genauen Gegenpart von John getroffen. John, der eher so undercover unterwegs ist und überhaupt nicht erkannt werden will. Und dann gibt es halt ein anderen Typen, mit dem wir gedreht haben, der heißt Max, dem gehört dort ein Juwelenladen und der ist so richtig einfach laut, wie man, wie man, glaube ich, im Amerikanischen sagt oder bei uns vielleicht auch. Also der hat fette Goldketten an, der ist den ganzen Tag auf Social Media unterwegs und dem ist es völlig egal, was die Leute von ihm halten. Er will zeigen, dass er, dass er Kohle hat und dass er gerne Schmuck trägt. Und ähm, ja, war auch auf jeden Fall ein sehr interessanter Typ. Der, so, der repräsentiert, repräsentiert so ein bisschen die neue Generation dieses, mhm. dieses, dieses Diamantenviertels. Während John eher so old school ist, ist er so die nächste Generation, die mit Social Media groß geworden ist.
1: In the 90s, they had a window and they expected people to walk past their window and buy something. And when that started to change, they don't want to change because they're primitive. You know, that game has been going on for thousands of years and they thought it was going to go on for thousands of years more. But it's not. Now it's Google, it's reviews, it's things like that. And, you know, it's social media. And if you don't adapt to that, well, you know, I don't know what to tell you. I guess it's dying. But not for you. Not for me. <laughs> for me it's just getting started. Okay, Max klingt extrem selbstbewusst in dem, was er da tut.
0: Ja, total. Ähm, hat auch echt eine interessante Geschichte. Ist auch Einwanderer mhm. aus Aserbaidschan, mhm. ähm, kam dort in den 90er Jahren als Kind mit seinen, mit seinen Eltern eben in New York an und ähm, ist dann ähm, aufgrund einfach dessen, wo sie gewohnt haben, so ein bisschen in der New Yorker Hip-Hop-Szene aufgewachsen ähm, und ähm, hat relativ schnell gemerkt, dass diese Szene halt eben flashy ist und laut und gerne viel Bling mag. Und äh, als er angefangen hat, sich für Schmuck und Juwelen zu interessieren, wusste er, dass es irgendwie so die Szene, die er auch bedienen will. Und das tut er.
1: Okay, also das heißt, er hat nicht so die klassischen äh, eleganten Schmuckstücke, sondern eher so die fetten, glitzernden, bling-bling. Ich zeig was ich hab.
0: Absolut. Je, je, je dicker, desto besser.
1: Ah, okay. <lacht> Aber ähm, also ist es, was hast du da so ein Gefühl? Hast du das Gefühl, bei dem geht alles mit rechten Dingen zu? Ist das jetzt quasi so ein super modernes Unternehmen, wie ich es mir jetzt so vorgestellt habe? Oder ist es auch eher so unterm Tisch noch die Hälfte des Geschäfts gemacht? Also
0: wir haben nichts, sage ich mal, off, off, äh, Offensichtliches gesehen, dass jetzt hier irgendwas mit nicht mit rechten Dingen zugeht mhm. bei, bei, bei Max. Aber ähm, Natürlich ist es eben, ist nichts dort an diesem Diamantenviertel, so wie es äh, irgendwie vielleicht in einem ganz eleganten französischen <lacht> oder deutschen äh, Ju Ju Juwelier wäre. Also es ist dort auch einfach voll. Es ist ein bisschen, es ist, äh, es ist sehr, ähm, sehr eng äh, bei ihm im Laden auch. Es sind unheimlich viele Leute dort, aber man hat eigentlich überhaupt keinen Platz. Da liegt Schmuck rum im Wert von wahrscheinlich mehreren Millionen Dollar, aber der wird auch überhaupt nicht richtig irgendwie drauf geachtet, der liegt halt dort einfach so, es gehen Leute ein und aus, dann hat er so eine VIP-Area, wo wir uns auch schon gedacht haben, oh cool, VIP-Lounge oben, da wird es ja sicher edel. Um dorthin zu kommen, muss man erstmal durch einen Bagel-Laden durchlaufen. <lacht> dann steht man plötzlich in dieser VIP-Lounge, in der auch KDB schon saß, also da hat er tatsächlich auch Fotos gehabt, wie sie dort saß und sich was gekauft hat bei ja. ihm, also es ist legit. Aber, ähm, diese VIP-Lounge war halt auch einfach zwei ungemütliche äh, Sessel und eine Couch und irgendwie ein Aschenbecher voller Joints. Und, <lacht> und dann, und dann äh, saß da halt in dem Fall, als wir dort gedreht haben, irgendwie so ein, ähm, ja, ein reicher Jungunternehmer, der war wahrscheinlich 30 oder so geschätzt und hat dort gerade Goldketten eingekauft und zwar in Bargeld. Und der hat da drei so fette Goldketten gekauft, eine für sich, eine für seinen, ähm, für seinen Cousin oder was auch immer und eine noch so, die er auch haben wollte und ähm, hat halt einfach mal so 40.000 Dollar in bar dabei gehabt, um diese drei Goldketten zu kaufen.
1: Also das ist schon irgendwie sehr weit von meiner Lebensrealität entfernt, muss ich ganz ehrlich sagen. Äh, ihr habt, glaube ich, auch in seine Produktionsstätte reingeschaut, oder? Da wart ihr, glaube ich, auch so ein bisschen überrascht, kann es sein?
0: Genau, es ist, äh, also in, in dem Fall waren wir dann nicht mehr überrascht, muss ich sagen, weil okay. dann wussten wir schon so ein bisschen, mhm. okay, so funktioniert es und so wird es dort wahrscheinlich ausschauen, wie in, den, wie in den Läden auch und wie auf der Straße auch, nämlich ähm, etwas verhaut und schmuddelig. Mhm. Und Genauso sah auch die Produktionsstätte aus. Ähm, der Max macht, jetzt nochmal um das auch nochmal so zu verdeutlichen, ähm, sagt er uns, drei Millionen Dollar Umsatz jeden Monat, was ja schon eine Menge ist, mhm. also so als Alleinunternehmer mhm. und ähm, produziert seinen Schmuck im Prinzip komplett selber. Also er kauft natürlich die Rohmaterialien ein, das Gold und so weiter und hat dann aber eben diese Produktionsstätte, die ist dann im fünften Stock von dem Gebäude, in dem er halt auch sitzt. Um dorthin zu kommen, läuft man da an, an tausenden kleinen Juwelieren und Läden rein. Also da kommt man normal überhaupt nicht rein. Da durften wir natürlich nur hin, weil er uns das erlaubt hat. Mhm. Aber da siehst du halt, was es für ein Labyrinth ist hinter den Kulissen dieses Diamond Districts. War echt faszinierend. Und dann stehst du in dieser Produktionsstätte, da sitzen dann irgendwie 20 Arbeiter und ähm, produzieren Schmuck, aber auf kleinsten... Raum, total schmutzig, total verhaut, so ein uraltes Büro, was halt auch wahrscheinlich seit 50 Jahren nicht mehr renoviert wurde und auch wirklich nicht als Produktionsstätte wahrscheinlich gebaut wurde, sondern eben als Büro, aber die sitzen dann halt in so kleinen Bürozimmern und, äh, und machen diese, diese Goldketten und, und äh, feilen und schleifen und äh, legen die Diamanten ein in, in, in Ringe und in Ketten und so weiter. Also das war echt, war echt krass. Also das Gegenteil, so wie man sich vorstellen würde, wie sowas funktioniert. Und dann kommen, ja, dann äh, der Typ, der uns das gezeigt hat, nimmt sich dann halt einfach irgendwie so eine Kette und sagt: Ja, die ist halt auch hier 40.000 wert. Ja, haben wir gerade fertig gemacht. Der, der Typ, der das, der das Gold poliert, hat gerade irgendwie um, jeden Tag poliert der Gold im Wert von einer Million Dollar. It's crazy to me, that there's like $20,000 Jewelry, $50,000 over there. And, and you guys are doing this in these like back offices. Yep, that's a, a lot of people are usually like surprised about that. I mean, 20-50 is even like a smaller number for the amount of Jewelry and value that's in here. Eric's probably going through a million bucks a day in Jewelry. He's already This is something like this probably ich meine man weiß natürlich auch immer nicht die übertreiben vielleicht auch ein bisschen. Mhm. Und klar, solche Zahlen werden gerne hin und her geworfen. Also so 100 pro Ernst habe ich das jetzt auch nicht alles genommen. Aber du merkst schon, es ist ein funktionierendes Geschäft. Der Typ macht offensichtlich tatsächlich viel Geld. Er hat Promi-Kunden. Also es war schon alles sehr real. Und das passiert aber eben auf eine sehr New Yorker, leicht chaotische, leicht schmuddelige Art.
1: Ja, verstehe. Aber es scheint ja für alle irgendwie zu funktionieren.
0: Ja, das funktioniert, glaube ich, für die Leute, mit denen wir gedreht haben, absolut. Und es liegt, glaube ich, aber auch daran, dass das einfach wahnsinnige Hustler sind. Also die machen den ganzen Tag nichts anderes, als an Geld, an nächsten Deal, an Geld zu denken, an nächsten Deal zu denken, ans nächste Geschäft zu denken. Wo kriege ich hier noch was hin? Wie kann ich meine Margen hier noch verbessern? Also sowohl John als auch Max, glaube ich, leben dieses Leben 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche und haben ein Wahnsinnstempo drauf, reden schnell, laufen diese 47. Straße hoch und runter den ganzen Tag. Also wir sind kaum mitgekommen, teilweise als Team auch, um mhm. überhaupt das so ein bisschen aufzufangen und waren danach am Ende des Tages auch echt immer völlig fertig. Also du hast schon das Gefühl, um das dort zu schaffen, musst du auch so ein bisschen diese, diese, eine gewisse Lebensart haben, um das alles so mitzunehmen dort. Ja. Und Business, Business, Business. Total, ja. Die an nichts anderes denken.
1: Weißt du, was wir total vergessen haben, Johannes? Ich glaube, du hattest eigentlich ein Mitbringsel mitgebracht, oder?
0: Das stimmt. Ich hatte dir was mitgebracht. Ich kann dir auch einfach mal geben. Es liegt hier vor mir.
1: Ja, danke. Also, ich habe hier ein Glasröhrchen mit Dreck drin. Ich weiß nicht genau, wie ich es anders beschreiben soll. Was ist, warte mal, da steht Tobacco. Nee, ich glaube, das, also, nach Tabak es nicht aus.
0: Nee, ich glaube, in diesem Glasröhrchen war mal eine Zigarre drin. Ah, ähm, deswegen -hmm. ist dieses Label da noch drauf. Ähm, aber das ist tatsächlich eine Handvoll New Yorker Straßenschmutz von der 47. Straße. Aber das hat auch noch ein bisschen was Besonderes, weil wenn du es mal so ein bisschen ins Licht hältst und so also ein bisschen hin und her drehst, dann siehst du vielleicht, dass es ein bisschen glitzert, hoffentlich. Ich
1: glaube, von diesem Mythos habe ich schon mal was gehört, aber ich habe es tatsächlich noch nie gesehen oder in Händen gehalten. Aber sprich weiter.
0: Genau, also ähm, das Gold liegt ja in New York angeblich auf der Straße, altes Sprichwort. Und ähm, in der 47. Straße ist es tatsächlich so. Also da wird seit 100 Jahren ja, mit Schmuck, äh, Juwelen und eben auch viel mit Gold gehandelt. Und es ist tatsächlich so, dass dort kleiner kleiner Goldstaub eben auf der Straße liegt und den kann man auch so ein bisschen finden wenn man in den Straßenritzen schaut und sich so ein bisschen den, den Schmutz zusammenkehrt ähm, dann, dann sind dort tatsächlich einige kleine Goldstücke
1: mit dabei Ach, ja. krass und dann hast du quasi sprichwörtlich liegt es dort auf der Straße und du hast es mir mitgebracht genau das ist ein ehrlich gesagt ein total schöner Abschluss für unser Gespräch. Vielen Dank, das finde ich total cool. <lacht> ähm, und wann kommt denn euer Film? Euer Film kommt am 5. November, ne? Sonntagabend 19.05 Uhr bei uns. Und wem Johannes' Geschichte zu gut gefallen hat, er sagt, ich möchte auch unbedingt die Bilder dazu sehen und die Bling-Bling-Ketten und die äh, Kajakfahrt, und die nee, Kanufahrt, Kajak, Kajak Kajaksa, ja. habe ich richtig gesagt. Ähm, der sollte unbedingt einschalten. Johannes, ich freue mich total, dass du einen weiten Weg zu uns gemacht hast. Vielen, vielen, vielen Dank. Ich hoffe, du kannst du hast noch die Chance, deinen Jetlag ein bisschen äh, auszukurieren quasi. Und wir hören uns demnächst wieder mit einer neuen Geschichte.
0: Vielen Dank, Sophie. Hat mich total gefreut. Danke dir. Hm. Tschüss. Ciao.
1: Und nächste Woche ist Eva wieder an meiner Stelle hier. Sie trifft Harro Grabe, der in den Kongo gereist ist, um dort unter vollem körperlichen Einsatz Kasiterit abzubauen. Ich hatte ehrlicherweise gar keine Ahnung, was das ist. Worum es sich dabei also genau handelt und was wir Menschen alles veranstalten, um da dran zu kommen, das erfahrt ihr hier nächsten Mittwoch. Hört unbedingt rein und abonniert am besten gleich diesen Podcast, damit ihr auf keinen Fall irgendetwas verpasst. Ich wünsche euch eine wunderschöne Woche. Bis demnächst.